0: پیشروی آهسته و پیوسته قیمتها در بورس تهران همچنان تداوم داره و بازار سهام در حال این هفته را با رشد قابل توجهی به اتمام رسوند که تمایل مردم به بازار سرمایه از هر وقت دیگه نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده در حال حاضر بازار سهام بیش از هر وقتی مشغول خرید آینده است بررسی ها حکایت از اون داره که در حالی قیمت بسیاری از نمادهای شاخص ساز در بازار سهام رو به فوزونی گذاشته که در بازارهای جهانی قیمتها به سبب ترس از شیوع مجدد کرونا و عدم مهار مناسب اون که خودش عاملی مؤثر بر کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی رو به کاهشه. از سمت دیگه نه جواب مشخص برای نحوه مهار کسری بودجه در داخل وجود داره و نه سمت و سوی تیم اقتصادی دولت تا کنون مشخص شده اینطور که به نظر میاد تمامی این شرایط سبب شده تا عامل انتظارات در وضعیت کنونی مهمترین بازیگر در صحنه تصمیم گیری گذاران خرد باشه و گذاران رو وادار کنه تا برای حفظ ارزش دارای خودشون از شر تورم انتظاری مجدد به بازار سهام روی بیارن همین امر هم به خوبی توضیح میکنه که چرا بازار سهام اونطور که باید در روزهای معاملاتی اخیر از روند تحولات بازارهای جهانی نگرفته. سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن چهل و پنجمین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 20 مرداد 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در در آخر به سیما یه از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید، سلام و دارم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم که در صحت و سلامت باشین من در کنار آقای رحمتی آماده هستیم که یک اپیزود خوب رو با هم شروع کنیم آقای رحمتی سلام خوش آمد میگم بهتون
1: سلام خانم نظری روزتون بخیر در خدمتتون هستم
0: رشد محرمتی رشت های ماههای اخیر بازار سرمایه با توجه به عدم ریزش شدید دلار دلیل بنیادی داشته و رشد حدود سی درصدی شاخص کل و حتی رشد های بالای 50 درصد خیلی از نمادها با این متغیرها قابل توجیهه اما در وضعیت فعلی بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند با این نرخ ها بسیاری از نمادها به ارزش ذاتی خودشون رسیدن به نظر شما این رشد فعلی به چه دلیله
1: ببینید در تمام بازارهای مالی دنیا یه جمله وجود داره که بیشتر افراد سرمایه گذار از اون استفاده میکنند و اون جمله اینه که بازار آینده رو میخره. این جمله زمانی به کار گرفته میشه که انتظارات تورمی رو به افزایشه یا یه اتفاق عجیب در یک صنعتی خاص در حال اتفاقه در این شرایطی که انتظار بازار نسبت به آینده قیمتی سمت تغییر می‌کنه و هر یک از سرمایه‌گذاران با توجه به تحلیلی که از وضعیت دارن زودتر از حاصل شدن اون نتایج اقدام به خرید سهام می‌کنه همین امر هم سبب میشه تا بازار در نهایت شروع به پیشخور کردن قیمت ها کنه و بدون اون که هنوز اتفاق مهمی افتاده باشه قیمت ها بالا بره. حالا سوال اصلی اینه که ما در وضعیت فعلی با انتظارات تورمی روبرو هستیم یا نه. اینطور که به نظر میرسه در دوره ثبات نسبی دلار اون هم در سالی که عدم توازن بین منابع و مصارف بودجه دولت صدای بسیاری از اقتصاددانا رو در آورده مردم فرض رو بر این گذاشتن که بازار سهام پس از یک دوره رکود سنگین که یک سال به طول انجامیده از شانس خوبی برای تطبیق هرچه بیشتر خودشون با واقعیت اقتصاد برخوردارند
0: خب الان چه آلارم های اقتصادی به سرمای داده میشه که انتظارات تورمی رو بالا برده؟ متاسفانه
1: گزارشان نشون میده نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده در بخش صنعت به حدود 95 درصد در بهار سال جاری رسیده که طی یک دهه اخیر بی سابقه بوده. به بیان دیگه بخوام بگم سطح قیمت کالاهای تولید شده در بخش صنعت، در بهار سال جاری نسبت به سال غرب حدود دو برابر شده. که این افزایش قیمت های با یک وقفه قطعاً به قیمت مصرفی در بازار منتقل میشه. متاسفانه این دومین آلارم تورمی در اقتصاد کشور در سال 1400. آلارم اول افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق بود، حالا علاوه بر این محرکای پولی شاخص تولید کننده هم در فصل بهار سیگنال افزایشی تورم رو مخابره میکنه.
0: آقای رحمتی چطور میشه از این وضعیت خارج شد؟ آیا اصلا میشه؟
1: به نظرم در سیاست پولی دولت باید به سمت تأمین مالی غیر تورمی پیش بره و فروش اوراغ رو دوباره در دستور کار خودش قرار بده. بدیهیه که با تداوم رویکرد فعلی اتفاق چندان متفاوتی در آینده رخ نمیده در بخش سیاستهای ارزی به نظر میرسه بخشی از اتفاقات از دست سیاستگزار پولی و تصمیمگیران اون خارجه و به اتفاقات سیاسی ربت داره به نظر میرسه تنگ تکلیف پرونده ای‌تی و حصول به توافق جدید در دوره جدید مذاکرات میتونه کشور را از تنگنای عرضه ارز عرض خارج کنه. از سوی دیگه سیاستگزار با کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی به کاهش دوران گذار ارز کمک میکنه و باعث میشه صنایع کشور بتونن خودشون رو با قیمت واقعی ارز تطبیق بدن. در سیاست تجاری به نظرم دخالت های دولت برای کمک به بازار به نتایج معکوسی منتهی میشه و باید از دولت بخواین تا اقداماتی مثل کنترل قیمت ها و ایجاد موانع بر سر کسب و کارها رو متوقف کنه و در شرایط کرونایی و محدودیت های ارزی و تحریمی شرایط و تولید رو بیشتر از این دشوار نکنه در آخر هم تعلل در تغییر گذاری حوزه پولی، ارزی و تجاری میتونه شرایط بی ثباتی رو تشدید و وضعیت قرمز تورم تولید رو پررنگتر از شرایط کنونی کنه
0: مراسم تحلیف هفته گذشته به پایان رسید و ابراهیم رئیسی در چهار سال آینده سکان ریاست جمهوری ایران رو در دست خواهد داشت. در برنامه اقتصادی آقای رئیسی اعلام شده که نرخ تورم تا سال 1402 به نصف تورم سال 1399 خواهد رسید و بعد از آن تکرقمی خواهد شد، این در حالیه که اقتصاد ایران در این روزها حال خوشی نداره. عوامل متعددی در به وجود آمدن این اوضاد دخیل بوده. عواملی مثل تحریم، کسری بودجه، مشکلات عمده در سیستم بانکی و غیره. اما یک عاملی که در ماه‌های گذشته به شدت باعث نگرانی اقتصاددان ها شده، نقدینگی سرگردان در جامعه است. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد 1400 حجم نقدینگی نگی رو 37 میلیون میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد 39 درصدی نقدینگی نسبت به پایان خورداد 99 است. این رشدهای شدید نقدینگی باعث شده که دوباره شاهد نگرانی هایی از سوی اقتصاددان ها باشیم. نگرانی هایی که به نظر میرسه کم کم در حال تحققی و تغییر روند بازارها در یک ماه گذشته حاکی از این موضوعه. بنابراین ما قصد داریم در این قسمت در مورد نقدینگی که به یک قول سرگردان در اقتصاد ایران تبدیل شده با جناب آقای محمد جواد شریفزاده، دانشیار دانشگاه امام صادق و رئیس هیئت مدیره ی کارگزاری تدبیرگران فردا صحبت کنیم. این مصاحبه به صورت تلفنی ضبط شده.
1: سلام های شریفزاده خیلی خوش اومدید و پادکست کاریزما
2: سلام از میکنم خدمت شما جناب رحمتی وقتتون به خیر باشه خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم
1: خوب های شریفزاده ما همونطوری که شنوندگانم هم میدونن یک بار دیگه در خدمت شما هستیم دفعه قبل خیلی بازخورده خوبی داشتیم درباره نرخ بحره صحبت کردیم امروز می‌خوام یک مبحث دیگه که این روزها اقتصاد ایران درگیرشه صحبت کنیم اونم بحث نقدینگیه من از اینجا شروع میکنم که حجم نقدینگی از 3600 میلیار تومن از اردیوه شبور کرده و میدونیم مهمترین آثاری که داره افزایش تورمه برای شروع این که یکم یک توضیح بدید این حجم نقدینگی در جامعه اصلا چرا ایجاد شده و دلایل ایجادش هم اگر بگید ممنون میشم.
2: بله خیلی ممنونم از ابراز محبت جناب عالی و شنوندگان خوبتون. امیدوارم ان این مصاحبه‌ای هم مفید باشد و کمک بکنه به افق‌های فرشه دانش مخاطبان شما و ان شاءالله گذاری در کشور. من سوال شما رو اینطوری جواب میدم که اولش تعریف نقدینگی شروع کنیم. مثلا نقدینگی هم چی؟ خیلی یادم نقدینگی صحبت میکنند ولی شاید تعریفش روشن نباشه نقدینگی از نگاه ما خیلی خیلی ساده اگر بخواییم بگیم یعنی بدهی نظام بانکی مجموع بدهی بانک مرکزی و موسسات اعتباری و بانک ها با همدیگی حالا در این من ساده از میکنم باید فندی این شاید مناسب جلسه ما نباشه درش میگیم نقدینگی که حالا در ایران عموما با ام امدو شناخته میشه و در بسیاری از کشورها. ها. طبیعتا همونطور که میدهید نقدینگی تا جز داره. یکی پول هست که شده پول هست. در پایان خورداد امسال یعنی 1400 حجم نقدینگی ما به 3000 رو تقریبی ارز میکنم یا یعنی آخرشو گرد میکنم خدمت. ما 3075 هزار میلیارد تومن یا به طور خلاصه بگیم همت رسیده. سه هزار و پنج همت بوده مجموع نقدینگی ما تا پایان خرداد ماه هزار چهارصد که رسما در سایت بانک مرکزی ما منتشر شده همنطوری که احتمالا ملاحظه فرمودید در دادهها نرخ رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای امسال مجموعا توی که من دارم میبینم بعد شش و شیش دهم درصد بوده و نرخ رشد نقدینگي در یک سال گذشته یعنی از پایان خورداد سال 1999 تا خورداد امسال نزدیک سی و نیم درصد نزدیک 40 درصد له خلاصه بخوایم البته با این توجه باید در واقع مسئله بررسی بکنیم که از امتهای سال گذشته انتهای سال 1999 بانک مرکزی سیاستی رو آغاز کرد و رو به بانکها و ابلاغ کرد به نام سیاست کنترل رشد کمی ترازنامه بانکها که هدفش این هستش که رشد رو در اقتصاد ایران بانک مرکزی بتونه چیکار کنه تا حدی مهار کنه. لذا ما انتظار داریم که یه مقداری سرعت رشد نقدینگی در ماههای آینده کمتر بشه به ویژه اگر بانک مرکزی در مال این سیاستش سختگیرانه برخورد بکنه و از بانک‌ها خیلی قوی و شداد و غلاز بخواد که حتما این مقرراتی که بهشون ابلاغ شده رو انجام بدن. دوخته دیگه ای که باید من خدمتتون ارز بکنم من هم مقدمه صحبت من هست که تا بهتر بود به داستان آشنا بشن این هست که علاوه بر کمیت نقدینگی کیفیت نقدینگی هم مهمه که نقدینگی چقدر سیال هست اساسا از از خود خب نقدینگی ترجمه لیکویدیتیه خودش لیکویده سیاله ولی خب همونطوری در مایعات سیال بودنشون فرق میکنه از سیال بودن آب مثلا با سیال بودن روغن فرق میکنه نقدینگی هم سیال بودن درجه سیال بودنش ممکن است متفاوت باشه خب طبیعتاً میدونید ام یک خیلی سیاله خود پول دیگه پولی که در دست مردم یعنی شامل اسکنات و مسکوک و فکرهای دیداریه این بخش عملا در ایران از این 1975 تا که عرض کردم 1975 726 تا پول هست نکته دیگه اینه که حتی اون بخش شبه پولش هم متاسفانه بخش زیادیش عملاً ماهیت پول داره یعنی خیلی سیاله و به راحتی میتونه تبدیل به چی بشه تبدیل به پول بشه و تبدیل بشه به حملات سخت بازانه بازارهای مختلف دارایی باز طبق همون داده های اخیر بانک مرکزی مجموع سپوردار دویست و 230 هزار میلیارد تومن بوده سپوردار قضیل در واقع غیر دیداری ها را حسنه مجموع پول ارز کردم 726 تا بوده که شامل اسکناس و مسکوک میشه به اضافه سپرده های دیداری بانک ها. اینو خدمتتون ارد کردم. اسپنی ناس محکوک 71 هزار میلیار تومن بود. سپرده دیداری 654 هزار میلیارد تومن. سپرده های پسنداز قرضو نزدیک ندرک هزار میلیار تومن بوده. و سپرده های سرمایه مدت یعنی زیر یک سال هم 1070 هزار میلیارد تومن بوده. ما اگر این چند قلمی که همش خیلی سیال هم. یعنی هم همش در اقتصاد ایران میشه گفتش که ماهیت پول دارن خیلی سریع میتونن تبدیل پول نقد بشن و تبدیل بشن به تقاضا برای دارایهای مختلف حالا ام از مسکن خودرو طلا خدمت شما که هسز سهام و چیزهای دیگه مجموعه اگر اینا جمع بزنیم میشه دو هزار و بیست و شیش همت که میشه در واقع مجموعان 55 پنج, و پنج, و پنج, نزدیک و پنج, و پنج در نزدیک به پنج درصد کل نقدینگی ما تقریبا میشه گوفت پول و این عدد عدد بزرگیه به اعتقاد من برای اقتصاد ایران و نگرانی رو از حملات سفت خیلی زیاد میکنه به بازارهای دارایی طبیعتاً حالا این یه تدابیر خاص خودش رو پس این نکته دیگه هم در مورد نقدینگی بحث کیفیت نقدینگی هست که ما باید توجه داشته باشیم کیفیت نقدینگی ما هم متاسفانه کیفیت مناسبی نیست و یه مورد نگرانی ایجاد میکنه در اقتصاد ایران که حالا همهمون داریم این روزها میبینیم. بخش دوم سوال شما بحث منشأ خلق نقدینگی بود. این خلق نقدینگی الان از کجا میاد؟ منشأش کجاست؟ خیلی ساده اگر بخوام عرض کنم منشأ نقدینگی خلق پوله. خلق پول بانکیه. یعنی پولی که که ها ایجاد میکنن البته اختلاف نظری هست بین اقتصاددان ها میدونید من نکته باز در عرض بکنم که مباحث پولی در خود علم اقتصاد و دانش اقتصاد پولی جزء ترین مباحث در کل علم اقتصاد شما در علم اقتصاد شاید کمتر موضوعی پیدا بکنید که اینقدر در موردش نگاه های مختلف وجود داشته باشه و نگاه متفاوت وجود داشته باشه از زمان مثلا شما میتونید مدرسیان شروع کنید اسکولاستیک تا بیاد به اقتصاددانان کلاسیک نوکلاسیکها و حالا اقتصاددانان کنزی و پسا و نوکنزی و نو کلاسیک لونخاکت حالا ورود به اون داستان در مجال بحث ما نیست. دو تا رویکرد وجود داره رویکردی که معتقد هست که خلق پول به صورت برونزا انجام میشه یعنی بانک مرکزی در واقع پایپولی رو عرضه میده بعد نقد میگه زیاد میشه یه رویکرد رویکردی که نه نب... خلق پول رو بیشتر در اونزا میبینه میگه در بانک ها هستن که پول رو خلق میکنن و بانک مرکزی هم به صورت مستعل مجبور که چکار کنه ا متأسف به اون پایپولی تغییر بده اه در اه خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم در های اخیر رویکرد دوم یه مقداری فراگیرتر شده و اینکه با ملاحظه بانک های مرکزی مهم در دنیا دیگه با نقدینگی کار ندارن این مثلا شما نمیشنید که مثلا بانک مرکزی آمریکا حجم نقدینگی رو هدف‌گذاری کرده اینطوری نیست با نرخ‌های بهره مدت کار می‌کنند و اون قاعده معروف تیلور این مثلا بانک مرکزی آمریکا اون کمیته سیاست پولیش وقتی دور هم میشینن شما میشینید مثلا میگید که نرخ بهره رو مثلا از دو درصد به یک درصد کاهش دادن یا مثلا از یک درصد به نیم درصد کاهش دادن با نرخ های بهره بازی میکنن که من در اون پادکست قبلی خدمتتون عرض کردم این نشون میده که کلهای پولی رو دیگه بانک های مرکزی خیلی روش تمرکز نمیکنن یهو یعنی رو حجم نقدینه خیلی کار نمیکنم بیشتر با نرسه بحره اقتصادها رو تنظیم میکنم چه حالا یه بحث مفصلی هست که ما در شرایط ایران آیا این میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم باز من از این داستانم میگم اگر این مبنا رو بپذیریم که منشه نقدینی خلق پول بان خلق پول بانکی هستش طبیعتا چیزهایی که باعث خلق پول میشه که اعطای تسکیلات هست یعنی بانکها وقتی تسهیلات میدن خلق پول میکنن ببینید به هر بانک ها دیگه وقتی شما بانک تسهیلات میده از اون طرف پرده ایجاد میشه چون باید دو طرف تلاز باقی بمونه پرداخت سرمایه که بانک ها انجام میدن و دورهایی هایی که میخرن باز خلق نقدینگی میکنه حتی حقوقی که به کارکنانشون میدن خلق نقدینگی میکنه و همچنین پرداخت بهره به سپرده هم خلق نقدینگی میکنه در ایران چیزی که باعث شده که بخش سوم سوال شما جواب بدم که در ایران چه چیزی باید شده که روش نقدی میگیره در سالهای اخیر اینقدر زیاد باشه عموماً چیزی که هست به اعتقاد من یکی مشکلات نظام بانکی هست لعف نظام بانک مرکزی هست عدم رعایت نسبت های کفایت سرمایت و البته در این دو سال اخیر کسر بودجه دولت و نرخ بهره ریل ریال منفی یعنی ریال منفی هست که همین ما باعث شده که بانک ها تمایل داشته باشن به انبساط قابل توجه هاشون شما اگر سوالتون مخاطب ما در واقع احالی بازار سرمایه هستن حتما ملاحظه از سال گذشته اگر شما ترازنامه بانک های بورسی رو بانک های که در بورس ارزش شدن سهامشون رو ملاحظه بفرمایید رشد قابل توجهی داشته حجم ترازنامهشون عموما رشد های خیلی خیلی قابل توجهی داشته و این نشون میده که بانک ها به دلایل مختلفی خیلی خیلی راغب بودن که تراکنششون بزرگ بکنن، تسهیلات بیشتری بدن. ملاحظه به فرمای در سال گذشته عدد تسهیلات هم رشد خیلی قابل توجهی داشت. یعنی شما همین دیتاهای مربوط به دربینیه ملاحظه به بفرمایید در سال گذشته مطالبات بانک ها از بخش دولتی این یا که بانک ها بخش دولتی دادن، رشد توجهی داشته. از 1400 خرداد سال گذشته بوده نزدیک 1488 تمت خورداد امسال رسیده به 2258 تمت م. که ملاحظه به فرمادی رشد قابل توجهی بالاقی باید 51 درصد فکر می کنم بله بالاقی 51 درصد ما در این زمینه رشد داریم که عدد خیلی خیلی بزرگی در حالی که مثلا رشد پای پولی ما در سوال همین یک سال 30 درصد بوده باید از این فرماید رشد پای پولی ما 30 درصد بود در حالی که رشد تفصیلاته تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش غیر دولتی دادن بالای با 51 درصد بوده. این نشون میده خب ها خیلی تمایل داشتن در سال گذشته که تسهیلات بدن و بخش های مختلفی هم دوست داشتن تسهیلات بگیرن. خب طبیعتا میدونید تو با نرخ بهره منفی تسهیلات گرفتن بسیار جذاب هست و همین رقابت میکنن که تسهیلات بگیرن و خوب برن دارایی بخرن همون چیزی که در بخش‌های مختلف اقتصادمون داریم. میبینیم. من دیگه در مورد این سال اجازه بفهمهد که دیگه ادامه ندمه های رحمتی شما سآل بعد تون
1: خیلی عالی توضیحات خیلی خوبی بود. آی شریف سداده نکتهی که وجود داره تو این بحث هستین که حالا ما نقدینگی ایجاد شده و شما هم گفته حالا یه روی کردی وجود داره که حالا روی کرد دوی بود که گفتید زیاد کاری به این نقدینگی ندارم یکی از صحبت ها حالا این میشه که این نقدینگی رو چیکار کنیم؟ صحبت هایی که سیاست انجام میدن و خیلی هم تو این چند وقت اخیر باب شده این که این نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کنیم. میخوام یه ذره درباره این صحبت کنیم که اصلا این مطلب دقیققا به چه معناست و واقعا بار علمی داره یا نه.
2: بله ببینید باز برگردیم به اون تعریف نقدینگی نقدینگی چیه؟ بدهی بانک هاست خب این که بگیم بدهی بانک ها رو هدایت کنیم خیلی به جهت فنی عبارت دقیقی نیست عبارتی که در ادبیات به کار میره و دقیق تر هست هدایت اعتبار هست یعنی credit guidance هست. یه مقدار باز من سادتر توضیح بدم باز باید دوستانی که با مفاهیم حسابداری آشنا هستن ببینید اه، اه، چپ ترازنامه رو که بدهیشون هست که خیلی قابل هدایت نیست اون چیزی که قابل هدایته بانک بانکاست. یعنی سمت راست ترازنامه بانکاست. اونجاست که بانکدار میتونه هدایت بکنه بگی خب مثلا فرض کند بنده در بانک الف نشستم امسال میخوام مثلا سی هزار ملیات تمن من بزرگ کنم این سی هزار ملیات من رو مثلا فرض کنید پنج هزار ملیات تمنش تسمی یرم بخرم 5000 میلیارد تومنش رو مثلاً فقط کنی سرمایه‌گذاری‌های دیگه انجام بدم، 20000 میلیارد تومنش رو تسهیلات بدم. حالا این بیس هزار میلیارد تومن رو به کی میخوام تسهیلات بدم؟ این میشه هم هدایت اعتبار. حالا البته یه بخشش ابزارهای اعتباری، یه بخشش هم خود در واقع تسهیلات هست. خب، اعتبار هم ممکن تا در در پایان زنجیره تبدیل به تسهیلات و تبدیل به پول بشه که حالا بحث فنی است ازش می‌گذریم. می‌دونید یه مجادله خیلی جذاب بین اقتصاددانها هست. که آیا پول منشأ اعتبار یا اعتبار منشأ و ما دو تا نظریه داریم نظریه پولی اعتبار و در مقابلش نظریه اعتباری پول که مجادله خیلی جذابیه ما اقتصاد پولی داریم دوستانی که اون حوزه مطالعه کردن میدونن جز شیرین ترین بحث و خیلی خیلی جذابه بحثات سیاست‌گذاری مهمی داره ولی حالا از این باز مشاجرات بگیم اون چیزی که برای ما بان اقتصاددان میگیم بهش قابل هدایت اون تنتولات راست طراز ما هستند یعنی بانکتون تصمیم بگیره که تسهیلات به کی بده مثلا فرض کنید به دلال های بازار مسکن بده به سازنده های بازار مسکن بده به متقاضیان و خریداران بازار مسکن بده میشه هدایت اعتبار بس همین الان یه چیز دیگه به خدمت شما بگم همین الان هم یه شکلی از هدایت اعتبار داره انجام میشه ولی هدایت اعتبار به تشخیص بانکدارها بر اساس اون اهداف در واقع سوداوری خصوصی بانک حالا سیاست وقت میگیم هدایت حاکمیت میگیم من میخوام هدایت اعتبار انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی میگیم من میخوام این خلق در واقع اعتبارات رو به سمت اولویت های اقتصاد ملی ببرم یعنی چی؟ یعنی مثلا به جای این که مثلا خیلی اقتصاده بزنم مثلا شما ما وام بدیم به یه دلال که مثلا بره در بازار مثلا دلالی بکنه وام بدیم به یه سازنده که بره مسکن بسازه وقتی ساخته شود خب طبیعتاً طرف عرضه تقویت میشه باعث میشه که حوزه مسکن ما هم رونق پیدا کنه ایجاد اشتغال بشه و رفاه خانوارها هم نهایتا ارتقا پیدا بکنه پس هدایت اعتبار به این منظور که ما این اعتبارات و تسهیلاتی که هر سال داره ایجاد میشه رو ببریم به سمت های اقتصاد ملی حالا آیا این تجربه شده در دنیای یا نه, نه؟ بله. مطالعاتی که انجام شده نشون میده که موفقیت هایی که در نیمه دوم قرن 20 کشورهای مثل ژاپن و کره داشتن به جهت اقتصادی یه بخش زیادیش به خاطر سیاست های هدایت اعتبارشون بود که اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصادشون هدایت شد. خب شما الان می‌بینید دلخره کره ها در یه بخش خیلی خیلی, خیلی موفقند مثلا لوازم خودرو یا در حوزه لوازم خانگی که همه مابل خرید از نزدیک محصولات کره‌ای رو دیدیم. شما اگه مطالعه بکنید در طول دههای گذشته نظام بانکی کره خیلی هوشمندانه از این بخش‌هاش کار کرده حمایت کرده به که طراقه اعتبارات اونجاها ترویج کرده یه نکته خیلی جالب دیگه این که در کشور خود ما هم در دهه 1340 که ما رشد اقتصادی قابل توجهی داشتیم مطالعات نشون میده که بانک مرکزیمون در اون مقتب باز داشت کار کرده هدایت اعتبار انجام می‌داد که من دوستان رو ارجاع میدم که اون مطالعات مربوط به 1340 در ایران رو حتما ملاحظه بفرما.
1: خیلی عالی آه. آی شریفزاده زاده الان خب من با صحبتی که شما کردید سیستم بانکداری و مسئله اصلی میدونم یعنی شاید نقدینگی چیزی باشه که حالا به قول شما از طرف حالا سیستم بانکداری ایجاد میشه. بحث بعد خوبش هم نیست بالاخره یک سیستمیه که داره ایجاد میشه. من میخوام ببینم الان این هدایت دستوریه که به قول شما دستوری اعتبارات میشه به شبکه بانکداری آسیب نمیزنه و حالا اگر آسیب نمیزنه و راه حلشی نه اصلا این شبکه بانکداری ما امکان این کار رو داره یعنی چه ساختایی رو باید ایجاد کنیم تو سیستم بانکداری که بتونیم این نقدینگی رو به درستی هدایتش کنیم
2: ملاحظه به فرمادونید چون هر سیاستی رو میتونید به دو شیوه انجام بدید، یک با شیوه تشویقی، دوم شیوه اجبار، اون چیزی که مثلا ما در در حضاست در ایران داشتیم شاید به اون سیستم اجبار نزدیکتر بوده که بانک ها رو اجبار میکردیم که مثلا به این بخش به این پروژه شما وام بده ولی شکل صحیح هدایت اعتبار که در بسیاری از کشورها تجربه شده، و ابزارهای تشویقی است که بانک مرکزی برای ها ایجاد میکنه مثلا میگیم که جناب بانک اگر شما رفتید در این حوزه‌ها، حوزه‌ای که اولویت ملی داره و سودآور هستن و احتمال بازگشتشون هم اتفاقا خیلی بالاست، احتمال بازگشت تسهیلات. اگر در این حوزه‌ها رفتید، تسهیلات دادی، مثلا نرخ سپر گونه قانونی تور کاهش میدی. اینا ابزارهایی میگن مثلا بسیار بانک مرکزی میگه که من خط اعتباری ترجیحی به تو میدم خب طبیعتا اینا باید خواهد شد که فشار کمتری به طراز بانک وارد بشه حتی اگر یه درصدی از این تسهیلات هم نکول بشه باز به جهت نرخ فرد قانونی کمتر یا نیست در واقع کمتری که اون خطوط اعتباری داره فشار کمتری به بانک وارد خواهد شد البته ببینید باز بنده و دوستانی که طرفتار هدایت اعتبار در ایران هستیم معتقدیم که اعتبارات باید به سمت پروژههایی بره که حتما نه مثل مثلا تجربه که ما در دوره آغای احمدی نژاد داشتیم در مورد بونگاهی ود بازده نه بریم به سمت پروژههایی که اسکلشون بزرگه بازدهیشون به جهت اقتصادی تضمین شده است و بازگشت تسهیلاتشون رو هم میتونیم بگیم که بسیار بسیار درصد بالایی خواهد داشت و احتمال غیرجاریش شدن مطالبات بانکها بسیار کمه مثال ارز میکنم شما اگر که در واقع شما مثلا یکی از بانکهای که در ایران میدونید نسبت تسهیلات غیرجاریش عدد خیلی پایینی هست بانک مسکن چرا چون وامهاش عمدتا وام خورده شما بیشتر وامهایی که نکول میشه وامهای کلانه، وامهای خیلی بزرگ وامهای خورده که در واقع افراد به افراد دادیم که مثلا برن خونه بخرن یا خونه بسازن و دارن برمیگرده حتی تسهیلات بسیار زیادی که ما در اواخر دوران احمد نژاد دادیم برای مسکن مهر که نسبت به ترازنامه اون موقع نظام بانکی ما عدد خیلی خیلی بزرگی بود میدونید که نسبت نکولش عدد پایینیه و بخش عمده اون تسهیلات خودخود که حتی حتی حجم کل تسهیلات خیلی زیاد بود از اینکه 50 هزار میلیارد تومان در اون زمان بود، ولی باها خورد خورد شد مثلا وارد وام 5 میلیونی، 100 میلیونی به خانوارهای مختلف، همه اونا در واقع داره برمیگرده و نسبت نکولش خیلی پایینه. پس اینطوری نیست که سیاست‌هایی که به موجب این سیاست هدایت اعتبار باعث بشه که بانکها ورشکسته بشن یا منابعشون بر نگرده یا نکول بشه یا از این مشکلات برای بانکها ایجاز بشه. واقعا اینطوری نیست. حتی من خدمت شما عرض می‌کنم که خیلی جالبیه. که بانک های مطالعه انجام شده که داشت کلمبیا در آمریکا انجام دادن کلمبیا یونیورسیتی میده در نیویورک هست که خیلی معروف و معتبریه در مورد بانکهای توسعه ای در کشورهای مختلف نسبت نکول وام هایی که بانکهای توسعه ای میدن نسبت به های تجاری در همون کشورها کمتره یعنی بانکهای توسعه ای با این مکانیزم های وام میدن معمولا و به شیوه میدن که نکولش کمتره حالی که بانکهای میدونی وارمهای بانک توسعه عموما اهداف ملی و اهداف عمومی رو دنبال میکنند دنبال دودآوری به اون معنا نیستند پس من به اعتقاد من اگر به درستی انجام بشه به درستی تراحی بشه به درستی اجرا بشه از اون با واقعا نباید نگرانی جدی ما داشته باشیم
1: خیلی هم عالی آی شرف زده اگر موافق باشی برگردیم به حالا به زمان حال این اتفاقهایی که افتاده شما توضیح دادید که حجم نقدینگی به شدت زیاده کیفیت حالا این نقدینگی هم نسبتاً بده حتی آماری هم که مرکز آمار تونین هفته اعلام کرد نرخ تورم تولید کننده نسبت به سال گذشته حدوداً دو برابر شده و خب میتونه این تو ماهای آینده خطرناک باشه من با همین وضعیت یه ذره میخوام وضعیت ماهای آینده رو از دید شما ببینم چگونه است اگر با همین وضعیت ادامه بریم حالا از متغیره های کلانی مثل اینکه تورم چه اتفاقی میفته و اینکه پیشنهاد شما به عنوان یک اقتصاددان به دولت جدید برای کنترل این حجم نقدینگی و حالا این وضعیتی که وجود داره
2: بله ببینید نالشون اشاره فرمودید به تورم تولید کننده چون باز مخاطبان ما دوستان بازار فرماری هستن فکر میکنم بشه صحبت کرد ببینید اگر شما ملاحظه بفرمایید چرا قیمت مواد اولیه تولید داره افزایش پیدا کنید مثلا قیمت فولاد قیمت محصولات پتروشیمی قیمت مس قیمت فلزات پایه وقتی یه دوره جلوتر می‌بینیم میبین، می‌بینیم که منشأ اصلیش حداقل در کتاب مدت افزایش نرخ ارز هست که خب ما تو این یک سال اخیر خب شاهد پرش‌های تند نرخ هرد بودیم یک سال ایک سال نیم اخیر و عامل دومه که تو این ماه اخیر که حاله یه اقتصادهای دنیا دارن از کرونا خارج میشن اضافه شده افزایش قیمتهای جهانی قیمت جهانی خیلی از فلزات خود نفت و محصولات پایه حتی مواد غذایی افزایش پیدا کرده بعضن تا دو برابر بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده نسبت به اون کسی که در ابتدای کرونا قرار گرفته بود پس طبیعتاً در اقتصاد ایران هم این انعکاس پیدا میکنه و باعث افزایش قیمتها میشه لذا در کوتاهمدت به نظر مهمترین عاملی که باعث تورم در اقتصاد ایران هست نرخ رض مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت نرخارضه و طبیعتاً لنگر اسمی کوتاه مدت که بانک مرکزی میتونه استفاده بکنه اگر ابزار کافیشو داشته باشه خود نرخارض هست مثال عرض می‌کنم در همیشه شرایط نقدینگی اگه نرخ قرضتون در کنترل باشه میتونید تورمتون تا خیلی زیاد کنید باز مثال میزنم براتون یه مدای عقبتر بریم سال 94 پنج شما تو اون سال هم نرخ رشد نقدینگی پایین نیست بالای 20 درصد در سال رشد نقدینگی دارید ولی به جهت اینکه تلخره یه ثباتی در اقتصاد حاکم هست و فروش نفت در واقع صادرات نفت آغاز شده و پولش هم حال کم و بیش ملاحظه میفرمایید که به نرخ ارز در مدت تقریبا دو سال همون 3000 تا 3000 متطبعا ثابت هست و تورم تک میشه با اینکه ورشه نقدینگی ادامه داره پس در کوتاه‌مدت اقتصادی ایران تاکید میکنن مطالعات دانشگاهی همین نشون میده مطالعات متعدد دانشگاهی نشون میده در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران نرخ ارز عامل بسیار مهمی در تعیین تورم و لذا اگر بانک مرکزی واقعا بخواد تورم کوتاه‌ مدت رو کنترل بکنه این جایی که باید بهش تمرکز داشته باشه نرخ ارض ما نرخ اعرض رو در سطح منطقی هم نوسانات اندکی داشته باشه هم نرخش نرخی باشه که نرخ منطقی باشه و حداقل دیگه انتظار رشد عجیب غریب عاملان اقتصادی نداشته باشه این خودش باید خواهد شد که فعد زیادی تورم در ایران کنترل بشه لذا فعلا در کوتاه مده شاید مهمترین لنگر استفاده ما لنگر اسمی ما اگر ما بانک مرکزی افزار باشه نرخ حالا شون نرخ سنیه یه مقداري به جهات مختلف تحریم و مسائل دیگه خیلی در کنترل نیست. بانک مرکزی ما سرغ لنگر دوم رفته که حجم نقدینگیه. که میدونید اعتراف کردم خدمت در ابتدای ارائزم که عددی گذاشته که محدود بکنیم نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک رو. اگر اون هم کنترل بشه البته میتونه گذار باشه بر رشد نقدینگی و تا حدی بر تورم هم چی باشه. واثق باشه در این حال من یه تذکر این رو خدمت بکنم. تذکر خیلی مهم میه ببینید رابطه تورم و نقدینگی، یه رابطه خیلی پیچیده‌ایه. همون مطالعات نشون میده که رابطه نقدینگی یا اصلا نقدینگی با تورم در بلندمدت اقتصاد ایران برقرار لذا اینطوری نیست که ما بگیم خب بانک مرکزی یا ادعا بخویم بانک مرکزی باید کنترل تورم رو رها کنه، کنترل نقدینگی رو رها کنه. نه. اگر میکنم باز ای اگر بخوام بکنم، ابزار اصلی مدیریت نرخ ارز هست بعد از اون در واقع مدیریت نقدینگی هست که در اقتصاد داره ایجاد میشه مهم اینه که نقدینگی که ایجاد میشه اولا کیفیتش کیفیت مناسبی باشه همون نکته که از ابتدای ارایزم گفتم از اون طرف متناسب به اون در سمت راست ترازنامه بانک ها دارایی های خوب و مولد که جریان نقد ایجاد کنند در واقع خلق خالص بشه و ایجاد بشه اینا نکات بسیار بسیار مهمی هست که ما بتونیم خودخور از این وضعیت اقتصادی کشور رو بیرون ببریم من نکته دیگه که آل چون بحث تورم فرمودید و, و نقدینگی طبیعتاً آیه کارها در اقتصاد دیگه هم میتونه کمک بکنه یکیش بحث مدیریت کسر بودجه دولت هست بحث انجام عملیات بازار باز از سمت بانک مرکزی هست بحث فروش اوراق دولت هست که تا که مستهر هستید، عملگش از ابتدای سال تا الان آدمارکد خیلی خیلی پایین بوده، دولت چندان در اوراق موفق نبوده، بنابراین باید آسیب شناسی بشه، که ما بتونیم در این حوزه هم عملکرد بهتری داشته باشیم. پس اگر هدف ببین هدف این نکته خیلی مهمه که هدف کنترل نقدینگی نباید باشه، هدف اصلی کنترل تورمه. هدف اصلی کنترل تورمه، ابزار کنترل تورم اثر کردم بهترین ابزار اگر در دسترس باشه در کوتاه مدت فعلی اقتصادیدان نرخ عرض هست بعد از اون حجم کنترل هجم نقدینگی معنا پیدا میکنه که خوب ابزارهای خاص خودشو داره طبیعتا اگر بخوایم کنترل حجم نقدینگی انجام بدیم یه بخشیش مدیریت کسر بودجه دولت هست اینکه دولت کسر بودجهش رو از فروش اوراق تعمین بکنه یه بخشیش همون در واقع کنترل رشد کمی بانک هاست آقای رحمتی امیدوارم نخواد شما رو پاسخ داده باشم
1: بله بله نه عالی بود نه عالی بود من صحبتی دیگه ای ندارم آقای شریف زاده خیلی لطف کردید که تشریف آوردید به
2: پادکست کاریزما امیدوارم باشید خدا نگهدارت خدا نهار.